0: Hello， 大家好。由于作者不更新，我给大家出一期关于我个人对《善月同天》故事中的 S 0 2这个中帝国国防组织的看法。当然不是来水一期的啊。首先声明，本篇文章呢只是本人的个人看法，并不是作者的声明或者是番外篇呢、啊。由于里面有部分的剧透，所以小心使用。所以陈鑫的小说呢？其实有不少的作品都在共用一个世界观。我也问过啊，为什么要用这种方法？他回答是偷懒，也是为了方便。有一个共同的世界观呢，就更好的写作，仿佛是在抄自己的同人本，这样写作更加顺畅。其实我也知道啊，呃、不，其实我不知道，因为我也没有写过小说，甚至至少嗯前段时没有写过。好了，废话太多，我们进入正题。今天讲的就是 S 0 2我们就从名字上开始说吧。为什么叫 S 0 2呢？名字是随便起的，没错，你没听错，它、啊、就是随便起的。因为创建 S 0 2的人是四大魔王之首，虐杀世界的嗜血狂魔逆风的飘带儿。嗯、呃，这个人几乎没有什么文化可言啊，是指对人类的文化啊，可以理解成呢，就是一般的认知，就是和人类不同。然后就造成了他创建 S 0 2的时候根本就不会起名字，最后就用隔壁国家的名字的附用名字。还记得这个世界上最大的土地国家吗？啊，就是中帝国头顶的老大哥赵州国。估计有不少听众应该还是记得，赵州国的国防不应该是七数吗？哎，对，也不对，因为赵州国的七数啊是属于 S 0 1的。哎，不错，就是这个 S 0 2名字的由来。由于赵州国的国防啊是 S 0 1里面包括了不少的小组织，但是能力者队伍却只有七数一个，所以呢，就当成了七数是还国防组织了。嗯、呃，好像说的有点跑题了。那继续讲这个 S 零二 ，S 零二是公认的世界上第二强大的国防，第一是蓝色教会嘛。啊，这个不提及，后期会说到。先说 S 零二这个组织，其实是由很多互补的部队组成的。嗯。你看啊，就是大一点的国防都是由不少的组织组成的，并不是单一的。至于组成部分呢，就如金字塔的最底层，一点点往上讲解。最底层当然是各大校区的学生们了，当然指的是五科生。十三个世界上最大的校区，也就是这些校区也间接成为了，嗯，中帝国成为世界上最大的移民国家嘛。当然，这个小说最前端就已经提及了。至于五科生们。并不是都会加入 S 0 2的，而且有不少人都回国了。毕竟这里只教授一些非常基本的东西。至于那些外国来的能力者们，你就感觉是一种留学的一般的感觉。再说就是有大部分的时期，我是说大部分呢、啊，并不是全部时期。很多学生都是以自己能在中帝国留学而感到自豪的，因为就那么一段时间，中帝国的 S 0 2十三个校区还是非常火爆的学院呢、啊。至于学生。以上那就是上完大学并在武科大学毕业的成年人，大概也就会加入各种组织的可能性了。先不说那些加入政客、安保回国或者误入歧途那些年轻人啊，就单说进入 S 0 2的，其实 S 0 2的入职还是很苛刻的。第一个就是身份，这个一点都不全规化，其实可以说有点全规化。至于全规化，这里就不过分的讲解啊。就是可以参照某个国家的那种什么员的制度啊，不错，就是为了杜绝什么呢？杜绝间谍或者其他的从业者进入内部的可能性。不过还有一个地方就是好地方，如果你是在中帝国全日制，并从小学开始读，嗯、呃，还有可能会有一些好的待遇，比如直接入职什么的。再有就是可能会有一些问题。最开始的时候我也很奇怪，为什么中帝国有那么多的能力者都能找到工作？这个和陈星的逻辑态度不符合啊！最后呢，在番外篇中，我了解了，原来这个世界观中啊，能力者的人数是万里挑一的，全世界一共大约不到100万人拥有特殊能力，而且这100万人里还有那个歪瓜裂枣，对吧？嗯，也就是说呢，这100万人里，科学阵营只占了 30% 而且还有被众多的国家分流。所以也就可以说明 ，S 0 2对能力者几乎是来者不拒，进入仕途的几率还是很大的。但是呢，对，但是进入了 S 0 2你也未必就平步青云了，而是刚刚开始了打工的旅途。其实里面的工作比想象的还要枯燥，枯燥的很，几乎和外面差不多，而且可能更苦更累，只不过是有个编制罢了。比如你要做一些跟外面一样的安保，或者是更恐怖的其他工作。好了，那个接着我们讲下层学生就说完了。更下层呢，就是高一点的指挥者，一个以小组队长为单位，也就是队能办类似的组织，比如三队长这样的。其实三队长的职位啊，非常的高。小组长类似于 Daker 这样的，或者是巨人桥这样的。其实我也没有想到啊，就算是巨人桥这样的低阶职位，竟然也被月给渗透了，很厉害啊。至于队长等级呢，当然是代科这样的。那为什么三队长还要叫队长呢？其实这是个遗留问题。在 S 0 2就是建立初期的时候，每一个小队要管理非常大的一片区域，比如半岭岛这样就是一个省啊，只有一个小队，也就是三队长这样的人物，最后也就遗留下来了。把队能办办公室的管理者被称为队长，这样来呢？这样看来啊，其实三队长就类似于能力者的省长差不多职位啊。但是他并没有执政能力，也不参与政事，只是单纯的进行武力压制的行为。不过小提一句啊，任谁都懂，对吧？就算他不参与政事，其实还是有一定的话语权的，毕竟官职和权力在那里摆着呢，对吧？比三队长高一点的职位呢，估计就要来到各大城的主职高层了，一个。大家都耳熟能详的组织，那就是 S 0 2的阳光产业。为什么说阳光产业呢？因为还有黑暗产业。先说说阳光产业，那就是指定特派部队，名字非常长，也不知道是谁起的。总之问过陈星，嗯，这个老娘们说不是他起的名字，我就没有深追了。嗯、呃，指定特派部队呢，是 S 0 2建立后期才出现的明星级战队。每一个人都有一个编号，而且编号在前十位是有实力排行的，也就是说，越靠前的人能力就越出众。但是不代表你强啊，只是单纯的认为你的能力很强。但是这个已经足够了，因为指定特派部队在被创建最初的时候啊，就是为了走秀，后期也没想到会融入这么多高手和强者，最后成为了 S 0 2的真正的最强的战斗机构。至于指定特派部队的内部结构呢，也有很大的说法，一共有几百人。不过只有露面的，不过只能露面的是只有四十个人。也就是说，这四十个编号，如果有人死亡或者退出啊，编号收回，并且在下一次排位赛中重新编排。也就是说呢，并不是让下一位来顶替上一位，这个有点像什么呢？有点像学院的排位赛那个味道了啊。再有就是刚才说到能力者排行啊。前十名是有实力排行的，不过是一组一组的，每两个人一组，也就是一号和二号，二号,号是三号，就这样的。嗯、呃，每次都是以两个人一组的情况出现，还算是 CP 吧。然后就是工作内容，指定特派部队呢执行的任务几乎都是非常阳光的，非常正面的。也就是说，只要是指定特派部队的人在那儿，那他们绝对是正义的一方。毕竟一开始就是用来。当成正面阳光的明星能力者团队来建立的，当然也有不少的少年能力者们都以加入指定特派部队当成了自己的人生目标。不过这个目标看上去很简单，实则很难。好了，阳光的说完，我们就说说黑暗的吧。毕竟逆风这样的人创建的 S 0 2说没有黑暗面，估计谁也不相信，对吧？那就是小说中几乎没有正面登场过的 S 0 2组织十指图。名字虽然是这个，但是并不代表只有十个人，是一个很多人的黑暗组织，嗯，暗黑组织吧，应该说。先说说组织内部人员，人数和上面说的一样不明，很多人呢都在做双面间谍或者是卧底的工作，就是那种做了好事也不会让人们发现的人物。其实和阳光对立的指定特派部队啊，我更喜欢他们。他们才是暗夜中的英雄，对吧？在番外篇中呢，也介绍过食指图的上层人员，这些人好像都少了一些指头，不错，是手指头啊。嗯，听说，嗯，其实我就是猜测的，可能是因为少了一些指头，所以才叫食指图吧？是少了十根吗？总之，他们是一个暗夜的组织，做着一些见不得光的事最初呢，也是在 S 0 2建地初期就出现的，也为创建 S 0 2做出了巨大的贡献。跨越一明一暗的组织，我们来说说上层的人员。这些人呢，也不值得大讲特讲。S 零二呢，一共有两个上层组织组成的，一个是智囊团，一个是武武力团。武力团顾名思义啊，当然是使用一些武力的人，比如 S 零二的主席手，也就是一把手刘洋泰，然后是二把手。二把手很多啊，像朝鲜猫啊、冥王啊，嗯呃、啊，冥王、朝鲜猫是一个人啊，然后是敏敏呐、魔剑呐、啊、霸王啊。齐木花田月呀、啊，等等这些武力团的人，嗯，然后就是智能团呢，有一些熟悉的面孔，比如说通胖子，也就是艾略特英童，还有李林，还有很多人呢、啊，还有一个五百章就出现过一次的人，那个老头韩晶，就是在校区站典礼的时候出来的那位，当然他的女儿就是韩信。为什么要提韩信？因为这个韩信是女主角。再说回这个两个团体啊。的区别其实就是智囊团执政，嗯，是的，智囊团是不仅在 S 零二，而且他还执政，并且在 S 零二工作，但是等级低于刘洋泰这个一把手，啊，就是说他虽然是 S 零二的攻击部队、武力部队，但是他是问执政，有执政权。说白了，其实有多半部分，甚至绝大部分的政权都是在 S 零二手里的。好了，今天就说到这里啊。其实还有很多没有说，我就不在这里过多的剧透了，等待作者更新吧。